0: ¿Cómo están? Muy, muy buenas tardes. La una de la tarde con dos minutos se nos hizo tarde, perdón. Andábamos corriendo ya con toda la información de último momento porque ya fue elegida la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El caso de la ministra Norma Lucía Piña fue hace unos segunditos, terminó de tomar posición y dar su discurso. Vamos a tener toda la información, por supuesto, de este y otros temas. Así que andábamos corriendo. Feliz año, feliz año 2023. Esta es la primera transmisión de Astillero Informa de este año. Les recuerdo que nuestro colega. Eh, Julio Astillero está de vacaciones, ya en unos días regresa a este espacio, pero mientras tanto tenemos toda la información relevante de este día y de todo lo que está pasando el fin de semana. Fue, pues quizá algunos andábamos también festejando, obviamente, el Año Nuevo, pero muchas cosas de, de información importante se dieron en este fin de semana, así que no ha parado la información este fin de semana. Y como les comentaba hace unos momentos en eh, la tercera votación, que es donde ya se elige a el presidente o la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue donde ya recibió eh, la ministra Norma Piña seis votos eh, contra los cinco de Ortiz Gutiérrez eh, Mena. Así que vamos a escuchar qué fue lo que pasó hace unos minutos en la, en la sesión de la Suprema
5: Corte.
6: De acuerdo con el este resultado de esta votación, la, dice, la designación de presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal Comprendido del 2 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2026, ha recaído en la señora ministra doña Norma Lucía Piña Hernández, a quien se invita a que pase a este presidium a tomar posesión y rendir protesta.
0: Bueno, y previo a esta sesión, le preguntan al presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia Mañanera sobre el tema, y es importante las palabras que menciona el presidente, porque dijo que no va a declararle la guerra al Poder Judicial y que será respetuoso de la elección de los ministros. Escuchemos.
7: No tengo ahí ninguna injerencia de ningún tipo. Si yo fuese como piensan mis adversarios... Pues quedaría quien el presidente decidiera, pero no es así, no somos iguales, no se puede gobernar México sin autoridad moral. Si yo quisiera que quedara un ministro una ministra, pues a ver, como era antes, en lo oscurito, le pido el favor, que considere la posibilidad. No, entonces hay que esperar, ¿no? lo que decidan libremente los ministros y también institucionalmente porque ni modo que vamos a declarar la guerra al Poder Judicial institucionalmente el que quede será reconocido porque somos autónomos, somos independientes y tiene que haber colaboración porque por encima de todo está el pueblo de México
0: También dijo que el Poder Judicial está secuestrado, escuchemos
7: yo podría decir, con todo respeto, y también hay honrosas excepciones, que el Poder Judicial está secuestrado, como estaba secuestrado el Poder Ejecutivo. Entonces va a ser labor hacia adelante, liberar del Poder Judicial, que jueces, que magistrados, que ministros internalicen lo que es la justicia, porque parece paradójico o contradictorio, pero no tienen claro o no tienen... Sentimientos, emoción social en favor de la justicia. El Poder Judicial se fue eclipsando con el dinero. El Poder Económico eclipsó casi por completo al Poder Judicial. Sí hace falta una renovación ahí, profunda.
0: Relaciones presidente sobre pues, esta situación del plagio de los señalamientos de supuesto plagio de la ministra Yasmín Esquivel y el presidente López Obrador dijo que la andanada de críticas que ha recibido es porque la consideran que es la candidata designada por el presidente. Escuchemos.
7: ¿Cómo imaginaron de que la ministra Yasmín era ¿sí? en la mentalidad autoritaria que tienen estas personas la designada por el presidente, pobre abogada Yasmín. Toda una guerra de potentados medios de información, columnistas intelectuales del régimen, vendidos y alquilados, pero una lanzada contra la señora.
0: Y bueno… Todo esto también en el marco de pues, un último comunicado que lanzó la ministra Yasmin Esquivel el viernes 30 de diciembre. Y en este comunicado Esquivel aseguró que ella se ha enfocado en presentar por las vías institucionales un sinfín de pruebas contundentes de acuerdo a lo que dice en este comunicado que demuestran que es la autora original de la tesis sin operancia de los sindicatos en los trabajadores de confianza del artículo 123, apartado A, y que con ello se corrobora que ella es la víctima del plagio de la obra. Además, también indica que el otro eh, autor de la tesis, Edgar es reconoció ante notario público que tomó su proyecto que comenzó a elaborar desde 1985. También señala que eh, tres dictámenes periciales en informática concluyeron que su tesis se cargó previamente a la del otro alumno y que el archivo de su tesis fue modificado indebida e ilegalmente el 22 de diciembre de este año. Por su parte, la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de un comunicado firmado por el rector Enrique Graue, pues señaló que resulta evidente la existencia de un plagio, pero que es necesario recabar información adicional para profundizar en el análisis documental y, de ser el caso, llamar a las partes involucradas. Dice textualmente en este comunicado... Que después del análisis de la documentación por el comité y con base en el alto nivel de coincidencias entre las tesis objeto de revisión superior al 90%, resulta evidente la existencia de un plagio. Que la revisión académica de los contenidos de ambas tesis, sus fechas de publicación, así como los archivos físicos y digitales de la universidad, hacen presumir que la tesis original fue la sustentada en 1986. Sin embargo, destaca que el comité todavía no cuenta con elementos suficientes para establecer responsabilidades. Y también se indica que en el año 2000 se inició la digitalización de las tesis microfilmadas para convertirlas en archivos PDF y que al comparar los PDF de las tesis en cuestión se observó la ausencia de ocho páginas en el archivo del trabajo de la exalumna Esquivel. Y hoy también nos hemos enterado a través de eh, el medio, el diario El Universal, que la Fiscalía de la Ciudad de México concluyó, eh, de acuerdo a lo que presentan en este documento de la Fiscalía, que Yasmín Esquivel no plagió su tesis. El resultado de la Fiscalía se basa en la declaración de Edgar Ulises Páez Gutiérrez, quien, ante notario público, de acuerdo con lo que presentó la profesora de tesis, Marta Rodríguez, admitió que copió segmentos del proyecto de Moza porque, aparentemente dice en este pues, testimonio notariado, eh, necesitaba acabar la carrera rápida. Sin embargo, en una entrevista que se da a conocer el día de ayer a través del medio Eje Central, hecha por el periodista Juan Carlos Rodríguez y que le hizo a Edgar Baez, rechaza que lo hayan buscado siquiera. Esa entrevista hay que resaltar que fue eh, hecha el sábado 31 de enero es decir dos días después de la supuesta declaración notarial de este que habría conseguido la profesora marta rodríguez eh, pues vamos a, en unos momentitos más estamos ya buscando tener este a el reportero juan carlos rodríguez eh, en unos segunditos más vamos, si me permiten hacer un pequeño corte en lo que vemos si tiene, si tiene algún problema de conexión porque ya está por entrar para que nos platique de esta entrevista regresamos en unos segunditos Bueno, ya estamos en unos eh, momentos por entrar a esta entrevista. Esperemos que logremos de pronto. Tenemos algunos algunas cuestiones técnicas eh, por eh, pues tienen temas de nuestras propias eh, computadoras. Este Hay veces que la, la liga que utilizamos es un poquito pesada, pero esperemos que ya se conecte en unos momentos más. Eh, mientras entramos en esta entrevista, vamos a escuchar cuáles fueron las eh, palabras de la ministra Norma Piña, que ya asumió como presidenta de la Suprema Corte.
8: Por decisión de mis compañeras y compañeros, asumo la máxima responsabilidad a la que como mexicana, abogada, jurista, integrante del Poder Judicial Federal, puedo aspirar. La asumo consciente de su complejidad y ante ello, si bien se antoja, se antoja la magia y el ilusionismo, lo que ofrezco, es una representación basada en las herramientas que me han guiado en lo que soy, en lo que somos como juzgadoras y juzgadores. Estudio, reflexión, acción, autocrítica, honradez, empatía. Así, con lo que sabemos y somos, dando pasos firmes, caminando juntos, estoy convencida que sabremos aprovechar la oportunidad que representa todo reto en beneficio del Poder Judicial de la Federación, en beneficio de nuestro país, en beneficio de México. Gracias.
0: Lo que esperamos eh, esta, esta entrevista... Eh, vamos a tener pues, un poco más de información, eh, tenemos también eh, pues algo de lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la conferencia mañanera el presidente explicó el proceso también de nominación de ministros, dijo que no aspira a tener dominio sobre otro poder porque su gobierno es demócrata, vamos a escuchar
7: Son 11 ministros me va a corresponder proponer a cuatro o cuatro ternas. Si cuido y mando cuatro buenas personas, ya nada más faltarían dos para que de once tengamos seis, porque se va a requerir para la transformación. Tan es así que las leyes que nos aprueban en el legislativo, los conservadores acuden a la Corte para pedir que se declaren inconstitucionales. Entonces, sí ayuda para que se declare inconstitucional una ley se requiere dos terceras partes. Entonces, de los once ministros, si se cuenta con cuatro, pues ya con eso se asegura que no declaren inconstitucional una ley. Cuatro no incondicionales, cuatro que defiendan el proyecto de transformación que no pertenezcan al viejo régimen. ¿Qué creen que nos pasó? Que de los cuatro que propuse, dos nos dieron la espalda, no al presidente, al proyecto, y nos cuesta trabajo. Viene ahora el cambio de presidente, como era antes, pues el presidente de la República lo nombraba, pero nosotros no tenemos mayoría, ni siquiera... Aspiramos a eso, a tener dominio de otro poder, porque somos demócratas y queremos que haya un verdadero Estado de Derecho, no como sucedía antes, que lo que había era un Estado de Chueco.
0: Así están las cosas en, en la conferencia mañanera y… Y, y con este tema bueno tenemos seguimos teniendo problemas eh, con la conexión desafortunadamente parece que hay algo que no nos no nos está permitiendo hacer la entrevista con Juan Carlos Rodríguez eh, bueno pues quiero comentarles porque esta entrevista sí es muy importante. Es la primera entrevista que el otro estudiante que tiene esta tesis, eh, pues que aparentemente es con, tiene el mismo nombre. Es la eh, primera entrevista que da un medio de comunicación y por supuesto que causó pues eh, mucho impacto. Eh, la entrevista la hace el periodista de G Central, Juan Carlos Rodríguez, y entre otras cosas le pregunta sobre. Pues estas declaraciones que dio a conocer eh, o estas afirmaciones la ministra Yasmina Esquivel el viernes respecto a que tendría pues una eh, declaraciones notariadas que él habría aceptado haber plagiado su tesis y él rechazó en esta entrevista eh, haber hecho esas declaraciones. Se le pregunta el reportero lo han citado para declarar sobre cómo elaboró la tesis. No, nada. Eh, y agrega, como dije antes, la lógica lo explica todo. Dice Baez, una persona que se titula después no puede alegar plagio de una obra publicada previamente. No querer asimilarlo o comprenderlo es hacerse pato. Eh, Baez de Gutiérrez se dijo dispuesto también a acudir, lo cual es importante a una instancia legal para demostrar que él es el autor de esta este texto, esta tesis. El texto original es el autor y que por ahora pues su estado de salud al parecer no le permite eh, movilizarse mucho eh, en esta en esta entrevista pues tiene recientemente pues un procedimiento en uno de sus ojos y no está en las eh, mejores condiciones de salud para poder eh, para poder acudir a, a otras instancias y también otro de los temas que llamó la atención aquí es que reconoce Baez, en esta entrevista que la profesora Marta eh, Rodríguez Ortiz es quien habría o quien estaría asesorando sobre los, las temáticas, sobre las temáticas eh, relevantes, de acuerdo con lo que dice textualmente, eh, pero bueno, eh, así que hay que buscar también la versión ya en este punto de la profesora Marta Rodríguez porque sería también una pieza fundamental en la elección de los temas y en la en el, en, en el momento de compartir archivos. Eh, pues bueno, vamos a ver, estamos todavía esperando a, a Juan Carlos Gutiérrez, ojalá que podamos sacar contacto con él, pero importante en, en esta, esta pregunta, que le hacen? que es probable que Marta Rodríguez eh, haya compartido escritos, avances o materiales inéditos entre unos y otros alumnos? Y él responde, sí. ¿A usted le compartió cosas de Yasmín Esquivel? Y él responde, solamente algunas ideas. Vuelvo a repetir. Un sinodal es semejante a un guía del camino que orienta a los alumnos, asesora y les explica si está bien o está mal lo que están haciendo. Y le preguntan, como abogado, ¿qué le parece que una ministra de la Suprema Corte haya podido plagiar su tesis de licenciatura? Y responde, eso refleja una falta de valores humanos. Así que, bueno, estas son algunas de las declaraciones que da en una primera entrevista el otro pues aparente autor de esta tesis, eh, Edgar báez y vamos a seguir de cerca este tema porque la UNAM todavía no tiene una resolución eh, final lo que es interesante también señalar es que en, eh, en el documento que se da a conocer de la Fiscalía eh, de la Ciudad de México donde exculpa a la Ministra Yasmín Esquivel, se toma eh, como parte de la argumentación esta, este supuesto testimonio notariado así que esa es la parte que también pues, llama mucho la atención de este, de este documento que tiene en sus manos el, el Universal. Eh, vamos a ver si podemos, parece que ya escuchaba, ya, ya está conectado, no tenemos imagen, creo que, a ver si nos escuchas, Juan Carlos, ¿nos escuchas?
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Adriana, gusto en saludarte y un saludo a todos los eh, escuchas y eh, público de Astillero.
0: Gracias, Juan Carlos. Pues sí, batallando siempre con la te no, tecnología, no te preocupes, no te vemos, pero te escuchamos muy bien, y estábamos platicando justamente de la trascendencia de esta entrevista que le hiciste a Edgar Baez, es la primera entrevista, y preguntarte, bueno, sin que necesariamente tengas que revelar lo que no se deba revelar, pero cómo conseguiste esta entrevista, y pues, de, después de, 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 de pues, las declaraciones que da, ¿cuál fue tu impresión, Juan Carlos?,
5: Sí, mira, pues bueno, después de que se revela esta, este tema del, del presunto plagio de la tesis, pues bueno, todos nos preguntábamos quién era el, el autor de la otra tesis con la que se cotejaba la, el texto de la, de la ministra. Y entonces, bueno, como todos los medios, me imagino yo, pues nos dimos a la tarea de buscar a, eh, pues a esta persona. Nosotros, a través de las eh, fuentes abiertas con las que se cuenta, pues buscamos el nombre, buscamos algunos eh, a domicilios, hubo algunos intentos que hicimos entre todo el equipo hasta que finalmente el sábado eh, pues fuimos a, a este domicilio la alcaldía de Xochimilco, discúlpame que no te dé el domicilio pero el propio claro. me, me pidió la claro. ¿no? Eh claro. bueno finalmente fue el sábado alrededor de las 11 de la mañana cuando finalmente pudimos eh, hacer contacto con él eh, me, me, nos parece que es una era una voz eh, necesaria porque ya teníamos la postura tanto de la ministra Esquivel como de la eh, asesora de tesis que también tuvo algunos pronunciamientos y hacía falta que hablara el, el la, la otra parte no entonces afortunadamente para eh, el público de Central y para el público en general eh, pues bueno tuvimos esta voz y ahora bueno ya se, se tiene el rompecabezas completo, ahora faltará que alguna autoridad determine pues quién está diciendo la verdad, ¿no? Y, y, y cuál es la explicación de todo este caso, que todavía tiene muchas contradicciones, ¿no?
0: Así es, Juan Carlos. Eh, de primera instancia, bueno, la, la parte que llama la atención es que, la de acuerdo con la carta, con el, el comunicado que saca la ministra Yasmin Esquivel el viernes, cita que esta declaración notariada que obtendría de parte de Baez se sí, habría hecho desde el 29, por lo que está incluso en el propio documento de la Fiscalía. Tú hiciste esta entrevista el 31, que son dos días después, es decir, el, el sábado, y él rechaza haber dado esta esta declaración, ¿cierto?
5: Exactamente, son eh, dos días después de que sale esta notificación, y bueno, tratándose de una persona que sabe de derecho, eh. Pues la verdad que es contra, eh, pues sí, contrastante que declare que no había hecho ningún tipo de declaración, que no había acudido a ninguna cita a testimoniar, lo cual es suponer o pone en duda esta, esta declaración que habría hecho en eh, pues ante notario. no Entonces sí, este, es, eh, es un poco... Eh, eh, pues perturbador, ¿no? saber que se están eh, mostrando algunas evidencias que en realidad no existieron. Entonces él es enfático en que no ha declarado y se mantiene como el autor de la tesis original.
0: Juan Carlos, también hay otra cosa que me llamó la atención de esta entrevista que haces, porque el propio Edgar Baez también hace una, eh, pues, un, un reconocimiento de, pues que es la, la, la profesora, la sinodal eh, o la eh, que está asesorándolos, les propone, ella, es, ella misma es la que propone las temáticas entre los alumnos eh, y pues porque vemos que también hay, de acuerdo también investigaciones, no una animal político sacó apenas hoy una, pero el país ya tenía también con esta evidencia de, de, de este tipo de tesis con las mismas temáticas, por lo menos había seis tesis con la temática eh, prácticamente igual. Y reconociendo esta, pues que la profesora Marta Rodríguez es quien le sugería los temas como relevantes de ese momento, pero también otra cosa que llama la atención, Juan Carlos, es que él mismo te reconoció que pudo haber compartido pues algo de información de eh, pues el trabajo que estaba haciendo la ministra Esquivel.
5: Así es, eh, es, es determinante y es clave el papel que juega en este caso la la, la sinodal Marta Rodríguez Ortiz porque efectivamente en la entrevista Edgar Ulises Báez nos dice que cuando eh, estaba hacia el final de la carrera cuando estaba a punto de, de concluir los créditos se coordinó con ella para ver eh, pues el proceso de titulación ¿no? que incluye la elaboración de la tesis y según nos relata les presentó un folleto donde les decía cuáles eran los temas relevantes de, de ese momento. No, no descarto que, que haya, haya sido así, aunque, eh, pues por mi propia experiencia, cuando me tituleo con compañeros pues normalmente uno es el que escoge el, el tema, ¿no? Y ciertamente hay asesores que te, que te sugieren cosas, pero bueno, en este caso, fue a propuesta de ella, ¿no?, eh, que les dio un abanico de, de, de posibilidades él estaba consciente de que había otros alumnos trabajando el, el tema, según en, nos cuenta en la entrevista, eh, aunque nunca tuvo frente a frente a la entonces eh, pasante Yasmín Esquivel, ¿no? Dice que nunca los atendió juntos, que siempre fue por separado. Sin embargo, eh, pues sí admite que eh, en el proceso de elaboración pudo haber compartido cosas entre unos y otros alumnos, ¿no? Eh, no sabemos cuántas tesis con ese tema haya Según el, un reporte del país, pues hay varias Pero sí, él abre o admite la posibilidad de que si sí hubiera ahí como una especie de retroalimentación Entre los eh, pasantes que estaban trabajando el mismo tema Aunque una cosa es que te compartan ideas, fuentes o, o cositas Y otra cosa es que sea un texto pues idéntico hasta en, hasta en errores ortográficos, ¿no?
0: Así es, Juan Carlos. Pues te agradezco mucho la oportunidad de platicar contigo. Lo importante aquí en este punto, porque el tema del, del plagio y las investigaciones que van a hacer las instituciones y las pruebas que puedan presentar unos y otros, incluso también la propia denuncia... Eh, u otras entrevistas que pueda dar también Edgar Baez pues vamos, lo importante en este punto es que rechaza esa, esa, esa declaración notariada esa es la parte que creo que en este momento es fundamental pero pues obviamente el tema va a seguir dando hasta que haya una resolución también institucional por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México Juan Carlos, por mi parte te agradezco mucho la posibilidad de platicar contigo esta entrevista eh, pues muy importante en este momento y pues si quieres cerrar con algún comentario final
5: Gracias, Adriana, un placer para mí. Pues nada, nada más subrayar que esta pregunta sobre el, la supuesta declaración eh, ante un notario público se la hice eh, hasta tres veces y en todas las ocasiones la rechazaba. No solo contra el notario, sino contra este, o ante algún otro medio de comunicación o ante alguna otra instancia. Él eh, negaba haber testificado, ¿no? Se, sí. se entiende que esta entrevista con Eje Central es la primera. Y bueno, otra cosa que, con la que fue reiterativo es que el que publica primero es el que tiene el texto original, ¿no?
0: Así es. Pues gracias, eh, Juan Carlos. Agradezco mucho la posibilidad de platicar contigo y estamos en contacto.
5: Un gusto. Un saludarte, Deana. Un saludo para todos.
0: Igualmente, gracias. Eh, pues muchas gracias por esta entrevista, Juan Carlos. Eh, aquí ya me están diciendo eh, que sí es el medio de Raimundo Riva Palacio. Que... A ver, sí, hay... Hay una dirección editorial, por supuesto, en ese medio. Aquí estamos valorando el trabajo de un reportero y las declaraciones que ustedes las pueden escuchar y pueden leerlo textual, esas cosas no las puede inventar un periodista porque tarde o temprano salen a la luz. Así que esta investigación, esta, esta, esta entrevista... Eh, derivado por supuesto de toda la investigación que hay en torno a este tema del de supuesto plagio de la ministra Yasmín Esquivel es muy importante, es una entrevista inédita porque es el primer medio, hasta el momento el único que, hasta donde tenemos entendido que, que logró esta entrevista, así que hay que valorar la información más allá de quién está eh, de quién está dirigiendo un medio, Los hay muchos periodistas incluso dentro del propio periódico Reforma que son muy valiosos incluso dentro de la propia Organización Mexicanos contra la Corrupción, hay periodistas valiosos. Ahora hay líneas editoriales, hay otro tipo de manejos muchas veces de la información. Es también un punto y aparte por hay que aprender un poco a valorar lo que es la información, eh, eh, pues periodística, el interés periodístico que tienen algunas declaraciones. Bueno, vamos a pasar a un tema también complicado porque el día de ayer, pues, eh, se dio a conocer de un motín, una, pues, un, una revuelta en un penal en un CFRSO allá en, en Ciudad Juárez, donde al momento hay pues, un reporte de 17 personas asesinadas y pues lamentablemente también 10 de ellos eran custodios. Hoy se confirmó también en conferencia en, eh, del gobierno federal eh, que fueron 20 cinco presos los que se fugaron. Y para eso tengo aquí y agradezco mucho que se pueda conectar a este espacio a Rocío Gallegos, Expo directora de La Verdad Juárez. Rocío, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Me da mucho gusto tener este espacio y poder compartir lo que se vivió en Ciudad Juárez, en el Cerezo Estatal, donde hubo una fuga masiva de 25 reos, y digo, en medio de un motín desatado precisamente para facilitar esta fuga eh, de personas que desgraciadamente dejó 17 personas asesinadas, Adriana
0: eso tienes razón, es, además es local, es local, esa es la parte que de pronto estamos también eh, viendo eh, Rocío, porque es un penal local y al parecer los reos que se fugaron son de alta peligrosidad, platícanos qué fue lo que, lo que sucedió, porque además también se decía primero que eran eh, 27 reos los fugados y ahora se dijo ya en esta conferencia que eran 25 Rocío
2: Sí, el día de ayer eh, un grupo de hombres armados eh, ingresó al Cerezo número 3 de Ciudad Juárez con armas a bordo de vehículos blindados, llegó disparando contra oficiales de seguridad y bueno, eso eh, provocó eh, un motín eh, y, y facilitó la fuga de reos. Inicialmente la Fiscalía General eh, de Chihuahua informó la noche de ayer que eran 27 los reos eh, evadidos sin embargo, el día de hoy, eh, la Fiscalía eh, Estatal, tanto como las autoridades federales, precisaron el dato y dieron a conocer que son 25, 25 personas entre homicidas, secuestradores eh, este, los que, y sicarios, los que realmente salieron en medio de este motín que ahora se sabe, bueno, fue provocado para facilitar precisamente eh, esta fuga esta fuga de, de personas, y, y que desgraciadamente deja una situación muy grave. Lo que ocurrió el día de ayer prácticamente es una masacre, son 17 personas asesinadas, 10 de ellos son custodios eh, y 7 son reclusos. Entonces, esa es una situación que, que dejó enfrentamientos, incluso dos, al menos dos enfrentamientos en las calles de Ciudad Juárez, todo esto de acuerdo a los reportes oficiales, eh, estos hechos ocurrieron eh, o se reportaron cerca de las 7 de la mañana, eh, incursionaron, estamos hablando de tiempo local de Ciudad Juárez, hay, tenemos que recordar que hay una diferencia de una hora con relación al centro del país, uh -huh. y bueno, la incursión de los hombres eh, pues desató una balacera tanto dentro como fuera del penal, hubo quemas de muebles, de colchones, de, de, se desató una, realmente una psicosis porque toda esta situación que describo, ocurre en medio de la visita de Año Nuevo. Había fila de personas para ingresar al, al Cerezo y compartir eh, con sus familiares que se encuentran eh, dentro del penal, que, que ahorita también eh, dimos a conocer que hay más de 3.000 reos. ¿no? Entonces, esa es una situación que se vivió. Y bueno, uno de los líderes eh, de estos 25 eh, es una persona de alta peligrosidad y él es conocido como Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, eh, conocido como El Neto. Él es un eh, integrante de una de las células que pertenece al cártel de Sinaloa, que se conoce como Los Mejicles. Y bueno, él estaba preso desde el 2009, estaba enfrentando una sentencia acumulada de más de 200 años por secuestro y homicidios. Este es prácticamente el reo que, que más este,
9: importancia eh,
2: Importancia tiene, porque tenemos que decirlo que, bueno, haciendo una revisión periodística, eh, eh, al menos este es, era la, el tercer intento que se hacía para lograr su fuga. Y, bueno, en esta ocasión sí lo, sí lo concretó. Uh, a principios, casi cuando enfrentaba los primeros procesos, hubo un intento de fuga cuando él le trasladado a uno de los juzgados. Después recordaremos que el 11 de agosto del año pasado Ciudad Juárez vivió una un jueves negro le llamamos, porque también hubo un motín, una reyeta en el Cerezo, en aquella ocasión se habló de que el neto buscó evadir su traslado a un Cerezo federal. La autoridad estatal nunca informó que realmente ocurrió en esa situación que dejó más de una decena de muertos, eh, incluso en la vía pública, eh, gente inocente que como una reacción a toda la situación que se vivía dentro del Cerezo, hubo grupos criminales que salieron a disparar. Entonces, esto es un poco para dimensionar quién es eh, el neto. Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz. Adriana. Rocío,
0: Rocío hay, hay algo que llama mucho la atención. Es un penal local y Tú dices que tenía una pena de hasta 200, o más de 200 años, pues es un privilegio, no tiene, digamos, estar en una, en una prisión local porque los estándares de seguridad no son los de los penales federales, ¿no? Eh, ¿Qué, qué hacía allí? Sabemos en qué, eh, digamos, cómo logró estar en un penal federal con ese tipo de, de seguridad porque desde allí estaría pues también una parte del problema, ¿no?
2: A principios de, de, no sé, de la década, uh, después del 2010, eh, él fue trasladado a un penal en la Ciudad de México, a un CFRSO. sin embargo, por cuestiones de amparos, él logró ser regresado al penal local, y bueno, el día de hoy escuchábamos en la conferencia que dieron autoridades federales, donde decían eh, tanto creo que eh, fue la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, y el secretario de la Defensa Nacional, Presencio Sandoval, decían que ese traslado de, de un penal estatal a uno federal por cuestiones de seguridad y, y considerando la peligrosidad de los reos debe de ser gestionada y tramitada por las autoridades estatales, algo que no ocurrió. Eh, no ocurrió pese a la situación que se vivió el 11 de agosto del año pasado uh -huh. este, y que dejó realmente una situación de psicosis y, y, y que puso en jaque a las autoridades. ¿no? Una vez más, las autoridades son desafiadas eh, por gente que está dentro del penal. Eh, nosotros, eh, el año pasado, precisamente en el marco de esta situación que vivimos en, en agosto pasado, eh, describimos que el cereso de Ciudad Juárez es un penal eh, que está controlado prácticamente por el crimen organizado. Y el día de hoy en la conferencia de las autoridades federales se exhibe esta situación, ¿no? Se habla de que dentro de las investigaciones que se han hecho por la situación, eh, pues encontraron realmente eh, una situación muy fuerte, ¿no? Aseguraron eh, un lanzagranadas, aseguraron... Eh, eh, más de un millón de pesos, aseguraron celulares, vehículos, uh, entonces ¿qué, ¿qué es lo que está pasando? ¿no? Confiscaron una gran cantidad de drogas, cristal, cocaína, marihuana heroína, fentanilo creo que se exhibe cuál es la situación de corrupción que se tiene en el cereso de Ciudad Juárez.
0: Rocío, además un lanzagranadas que bueno, no ha de ser pequeño, nunca he visto uno en vivo y a todo color, pero bueno, eh, supone un tamaño pues considerable como para pasar desapercibido como de pronto podría pasar este oculto quizá eh, droga o, o, o incluso dinero no pues llama mucho la atención eso y Rocío, eh, ah, otro de los temas también importantes en, en el tema pues, de seguridad de la propia ciudadanía sobre todo como bien mencionabas eran fechas en las que la gente va a visitar ¿no? a sus familiares en, en los penales eh, ¿cómo, ¿cómo está en estos momentos la seguridad y qué se vivió eh, pues eh, en las afueras de, de, de los penales ¿cómo se aseguró pues, las, la, la, la parte pues de la, valga la redundancia la seguridad de la ciudadanía?
2: Hubo una no, no, no. que implementaron las autoridades eh, de los tres niveles de gobierno prácticamente intervino el ejército la Guardia Nacional para poder ingresar al penal y poder hacer unos patrullajes en lo que son las calles de Ciudad Juárez. En algunos puntos de la ciudad se reportaban robos a, a, con violencia de vehículos, eh, presuntamente por algunos de los reos eh, fugados o por algunas de las personas que intervinieron en, esta, en este motín y en esta fuga. Eh, también hubo un sobrevuelo de helicópteros y sin embargo creo yo que la autoridad se tardó. Hubo horas de silencio por parte de la autoridad para advertir. Eh, la peligrosidad de los reos que estaban fugados es, prácticamente 24 horas después dan a conocer quiénes son eh, dan a conocer su rostro dan a conocer su perfil eh, en una ficha de las autoridades penitenciarias y, y prácticamente no había información sobre cuál era el riesgo de toparse con estas personas eh, hasta ahora eh, se empezó a difundir una serie de información sobre ellos y prácticamente después de que las algunos eh, familiares de algunos de los reos eh, acudieron al penal y se han mantenido ahí desde anoche exigiendo información sobre lesionados, sobre fugados, sobre eh, personas que se encuentran lesionadas en el interior del penal y de algunos de ellos, de alrededor de cinco que fueron trasladados a un hospital a recibir atención médica. Creo que es una situación que puso en jaque y tiene en jaque a las autoridades estatales de Chihuahua, que son los que tienen el control de este Cerezo, eh, donde más de 3.000 reos se encuentran eh, recluidos. Rocío, y hay ahorita información respecto...
0: A, pues, el operativo o las movilizaciones eh, que llevarán a cabo para, pues, la captura de estos reos. ¿Hay alguna información reciente, algo que hayan dado a conocer o algún tipo de avance?
2: Las autoridades solamente reportaron que ayer en la noche hubo una reunión urgente de la mesa de seguridad donde se iban a acordar una serie de estrategias de seguridad hacia la población y también de búsqueda de los reos evadidos. Hasta ahora no ha habido información oficial sobre si se va a ofrecer alguna recompensa. Eh, sabemos que hay un operativo, eso es lo que se ha dicho de manera extraoficial por algunos agentes, eh, que hay un operativo en todo el estado. No se sabe si hay una búsqueda en otros estados del país, en, en, eh, o en Estados Unidos, tenemos que recordar que nosotros somos una ciudad fronteriza, colindamos con el paso Texas, y digo, hasta ahorita, hasta este momento, no se sabe cuáles son las estrategias de búsqueda o de, para dar con el paradero de estos 25 reos que están eh, prófugos y que, bueno, tienen una clasificación de alta peligrosidad y mediana peligrosidad eh, por parte de las autoridades.
0: Rocío, pues yo te agradezco mucho la oportunidad de platicar contigo a reserva de que quieras concluir con alguna información adicional y también invitando a la audiencia a que visite precisamente el medio La Verdad Juárez, eh, esta información y el periodismo honesto que hacen desde allá, alguna información o algo con lo que quieras cerrar, Rocío, muchas gracias.
2: Yo creo que en el transcurso de estos días la información seguirá fluyendo, eh, es una situación muy complicada, la información ha salido a cuenta gotas, tenemos que confirmarlos y bueno nosotros tenemos el compromiso de tratar de eh, dar la información verificada, así que les pedimos que nos sigan a través de laverdadfares.com donde mantenemos información, este es un caso en proceso y seguiremos informando. Agradecemos mucho el espacio para poder compartir lo que vivimos en Ciudad Juárez. Gracias, a, a Adriana. Gracias a ti, Rocío Gallegos,
0: codirectora de La Verdad Juárez. Muchas gracias, un fuerte abrazo y feliz año. Gracias. Gracias a Rocío Gallegos. Y sí, visiten La Verdad Juárez, es un medio honesto, también parte de la red de periodistas de a pie. Y eh, pues. Sobre este tema, justo lo que mencionaba Rocío Gallegos, hubo una conferencia eh, a las 11 de la mañana y esta es la información que se dio por parte de Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad. La escuchemos.
10: Por la mañana de ayer domingo, arribaron al Centro de Redaptación Social número 3 sujetos a bordo de vehículos blindados y portando armas de fuego, disparando a los oficiales de seguridad de la entrada y posteriormente al interior de algunos dormitorios y con estos se inicia facilitando la evasión y provocando un motín, lo que dejó un saldo de 25 personas privadas de su libertad evadidas de las áreas 4 y 5 de este centro penitenciario estatal. Entre ellos se encuentran integrantes de la banda Los Mexicles afines al cártel de Caborca, de acuerdo con la información de la Fiscalía General del Estado. Entre los que se escaparon se encuentran Ernesto Alfredo Piñón. Este es el líder de este grupo criminal conocido como el Neto. También hay 17 personas fallecidas, 10 oficiales de seguridad y custodia penitenciaria y 7 internos. También hay 15 lesionados 14 personas privadas de la libertad, es decir, internos y un custodio. A mediodía de ayer, la situación quedó controlada cuando elementos del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional y Policía Estatal ingresaron al centro y retomaron el control de la situación.
0: Bueno, y nos damos información internacional porque... Luis Ignacio Lula da Silva es ya presidente de Brasil termina el mandato de Jair Bolsonaro un gobierno caracterizado por políticas de derecha eh, inicia un nuevo tercer mandato de eh, Lula da Silva vamos a escuchar qué fue lo que pasó ayer porque en un momento de su discurso pues también se le salieron las lágrimas de los ojos vamos a escuchar
11: no puede haber lugar para tanta desigualdad o Brasil é grande, mas a real grandeza de um país reside na felicidade de seu povo e ninguém é feliz de fato em meio a tanta desigualdade. Quando digo governar, eu quero dizer cuidar. Mais do que governar, vou cuidar com muito carinho deste país e do povo brasileiro. Trabalhadores e de trabalhadoras desempregados, exibindo nos semáforos cartazes de papelão com a frase que nos envergonha a todos. Por favor, me ajuda. Na porta dos açougues, em busca de ossos para aliviar a fome. E, ao mesmo tempo, filas de espera para a compra de automóveis importados e jatinhos particulares. Tamanho abismo social. É um obstáculo à construção de uma sociedade verdadeiramente justa, democrática e de uma economia próspera e moderna. Na luta pelo bem do Brasil... Usaremos las armas que nuestros adversarios más temen. A verdad, que se sobrepuso a mentira. A esperanza, que venceu el medo. Y e el amor, que derrotó o ódio. Viva el Brasil y e viva el povo brasileiro.
0: Bueno, y precisamente. Beatriz Gutiérrez Müller fue enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para representarlo en la toma de protesta del presidente de Brasil Luis Ignacio Lula da Silva y en su cuenta de Twitter la investigadora mexicana expresó cumplí la misión de representar a mi esposo el presidente de México en el acto de asunción de nuestro amigo Lula da Silva este breve fragmento con él y su esposa Rosángela da Silva es muestra del cariño que nos tenemos México y Brasil pueblos hermanos Así este video que compartió en las redes sociales Beatriz Gutiérrez Müller. Ya vamos a tener en unos momentitos más a nuestra querida Claudia Villegas, eh, pero también hoy en la conferencia mañanera el presidente López Obrador aplaudió la llegada de Lula a la presidencia de Brasil a pesar de una campaña en su contra y la investida judicial que lo llevó a la cárcel. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
7: Estamos muy contentos con la llegada del presidente Lula. Fue pues, todo un acontecimiento porque es el regreso de un proyecto popular, no oligárquico, y el presidente Lula enfrentó una embestida, muy fuerte, que lo llevó injustamente a la cárcel y él resistió y salió de prisión para volver a gobernar Brasil. Lo logró, como él mismo lo expresó ayer, a pesar de que utilizaron muchísimo dinero, público y privado, para evitar que triunfara. Y lo logró con el apoyo del pueblo de Brasil.
0: Bueno, y en otro tema... A pregunta expresa sobre la frase Los pobres son pobres porque quieren El presidente explicó que pues, Incluso antes del porfiriato Los conservadores han buscado desmantelar la, movili la movilidad social Escuchemos
7: Se afianzó mucho En el porfiriato Aunque viene de tiempo atrás Pero en el porfiriato Se decía Que era un asunto De la fortuna De la suerte que desde que existía el mundo habían quienes tenían la suerte de salir adelante y otros, la mayoría, que no iban a poder salir adelante. Es decir, que el que nace pobre muere pobre. pensamiento conservador es eso. Nosotros pensamos distintos. Nosotros pensamos que tiene que ver con oportunidades y que tiene que ver con la movilidad social, que es responsabilidad del Estado o de los gobiernos, porque el más pobre, el hijo de un campesino, de un obrero, de un maestro, de un pequeño comerciante, con el estudio, con el trabajo, puede ascender en la escala social. Ellos cancelaron la movilidad social. dijeron no, pueden los pobres salir de pobres.
0: Bueno... Y nuestra querida Claudia Villegas ya regresa aquí este nuevo año. ¿Cómo estás, Claudia? Buen, buen, buen año. Eh, feliz inicio de semana. ¿Cómo estás, mi querida Claudia?
4: Muy bien, querida Adriana. Aquí feliz de saludarte. Y con muy buenas noticias. La verdad es que estamos contentos porque se hizo valer el Estado de Derecho respecto a lo que sucedió en la Suprema Corte de Justicia. Y las primeras reacciones de los inversionistas, Adriana, son muy positivas porque se refrenda a eso que tanto se cuestiona y que se dice que no existe en el país. Estado de derecho, legalidad, transparencia, para aquellos que siguen pensando que todo es colusión en nuestro país. Bueno, pues la elección de la eh, ministro, presidente, presidenta Norma Piña nos refrenda que en este país sí se pueden hacer eh, negocios, Adriana, y que se puede seguir adelante con la economía.
0: Claudia, pues eh, lo que de pronto no pensamos cuando estamos en estos temas judiciales o de la política, cómo impacta eh, justamente en el tema económico y en las inversiones, justo además apenitas, empezó el programa, ya teníamos esta designación y, y, y en este. Pues en este señalamiento que traía la ministra Esquivel recibió pues prácticamente uno o dos votos en el centro. Fueron tres rondas prácticamente en alguna de ellas y tuvo solamente un voto. Así que no de pronto no conocemos cuáles son los impactos. Querida Claudia, entonces eh, ha caído bien la noticia. Ha
4: caído bien la noticia porque la Suprema Corte de Justicia, querida Adriana. Bueno, pues tenemos. El último resquicio de control constitucional para temas tan relevantes como el de la industria eléctrica. Tenemos temas relevantes que tienen que ver con los temas fiscales. Hasta la Suprema Corte de Justicia ha llegado pues, toda esta discusión que tiene que ver si es constitucional o no. El cobro de impuestos después que pasan por el Tribunal Superior de Justicia Administrativa han llegado los casos más significativos y relevantes a la Suprema Corte de Justicia. Por eso es tan importante que se reconozca la transparencia, la autonomía y la independencia de la Suprema Corte de Justicia, Adriana. Tiene mucho que ver con el asunto del Estado de Derecho y de cómo los inversionistas en algún diferendo que tengan con el Poder Ejecutivo o con las autoridades administrativas tienen la posibilidad siempre de llegar a la Suprema Corte de Justicia. Eso por el lado de los negocios, pero también en materia de derechos humanos, en materia de tantos temas que importan a nuestro país, en donde México, como ya lo hemos comentado en este espacio, Adriana, ha sido evaluado como un país en donde se respeta el Estado de Derecho y creo que por eso cae también esta noticia.
0: Claudia, pues empezamos el año con buenas noticias en lo económico y pues ¿cómo empiezas tú también, Claudia? El trabajo, la revista Fortuna, ¿cómo empieza
1: este
4: 2023? Revisando, querida Adriana, y, y pues viendo qué va a pasar con lo el ambiente sanitario china, China está pasando por un periodo muy complejo y el nearshoring está directamente relacionado con esta posibilidad de que México reciba inversiones con los últimos años que ha tenido China de un periodo especial del que podría estarse librando. ¿A qué me refiero? Si no se presenta una variante de consecuencia, un evento epidemiológico de gran consecuencia, como lo temen algunos expertos en salud, China va a estar saliendo ya de todo este periodo especial y el mundo va a saber que China está dispuesto a crecer otra vez a niveles de dos dígitos y esto puede representar que se pierdan las oportunidades que se presentaron el año pasado y este de venir a instalar fábricas, de componentes que, que en China no se estaban construyendo. Yo sé que estos elementos pueden sonar un poco disruptivos en medio de lo que le está pasando a China, pero lo que he estado preguntando con analistas es que el gobierno chino está ofreciendo incentivos. Abrió la posibilidad de que otra vez la gente pueda viajar en China, adentro y afuera de este gran país. Hay misiones de empresarios chinos, eh, pues aliados con el gobierno que están buscando otra vez reiniciar la economía de China. Entonces, creo que 2023 va a ser un año de mucha competencia otra vez, en donde México va a tener una gran oportunidad todavía, pero en donde Asia, pues no se está durmiendo en sus laureles, va a salir de esta emergencia epidemiológica, Después de que están teniendo millones de contagios todos los días y eso nos va a poner otra vez en medio de una gran competencia, Adriana.
0: Claudia, y aquí en la parte, pues digamos, local después de las fiestas decembrinas y después de lo que llamamos eh, aquí el buen fin, y pues que sacamos de pronto la tarjeta, ya nos hacías las recomendaciones que no era el mejor momento para usar tarjeta de crédito, pero ¿cómo, cómo crees que llegamos ya a la cuesta de enero? en Pues ya empezamos, eh, todavía no pasa la rosca de reyes, pero bueno, ya empezamos a hacer cuentas eh, para llegar a la, a la quincena, Claudia.
4: Bueno, empezamos con anuncios que tienen que ver con, con, con donaciones, si tú decides pagar predial de manera anticipada, el gobierno de la Ciudad de México necesita recursos. También empezamos el año, como lo habíamos comentado, con incrementos en muchos productos. Todavía enero, febrero y marzo vamos a tener incremento en inflación. Va a haber ajustes todavía en la inflación y después de marzo vamos a comenzar a ver una reducción, Adriana. Yo creo que todavía es momento de mantenernos muy cautos. Amanecemos con la buena noticia de que a partir del primero de enero, pues muchas personas que ganan el salario mínimo han tenido un incremento sustancial mayor al 20% que fue resultado de una negociación muy intensa entre Coparmex y entre la Secretaría del Trabajo. Esa es muy buena noticia, pero también amanecemos en este año, en este 2023, con incrementos en muchos productos, entonces tenemos que ser muy cautos. Y la otra noticia, Adriana, es que... Amanecemos también sin un subgobernador en el Banco de México, Gerardo Esquivel, que por cierto felicitó y se congratuló del nombramiento de la ministra presidente Norma Piña, ya no está en el Banco de México, se queda vacante esa posición y también será muy importante que para la primera junta que tenga el gobierno de política monetaria, que será en unas semanas, bueno, se pueda contar ya con el sustituto de Gerardo Esquivel pero la Secretaría de Hacienda a través de Ramírez de la O no ha dicho nada todavía, yo creo que es la siguiente noticia en importancia porque también necesitamos un Banco de México autónomo y fuerte Adriana
0: Así es, Claudia, dijo que incluso ya regresaba a la academia. Claudia llegas pues muchas gracias por este inicio de año y esperamos lo mejor para ti, para Revista Fortuna, para todos los colaboradores de Revista Fortuna. No sé si quieres cerrar con algo más. Te agradezco muchísimo la posibilidad de platicar contigo en este día.
4: Pues muchísimas gracias Adriana, no, pues nada más felicitarlos, desearles un gran 2023, felicitarte a ti por la gran conducción que has hecho de este espacio y bueno, pues decirles que vamos a seguir muy pendientes de todos los temas que tengan que ver con nuestro bienestar, con las cosas que nos importan para poder hacer una mejor planeación en este 2023.
0: Muchas gracias Claudia Villegas, un fuerte abrazo, nos escuchamos, nos vemos el próximo lunes. Nos vemos, querida Adriana.
4: Abrazo a todos y a todas.
0: Gracias a Claudia Villegas, reportera y directora de la revista Fortuna. Y vamos a entrar ya con otro tema muy importante, porque también el fin de semana el Papa Emérito Benedicto XVI falleció a los 95 años. Y pues cuando hablamos de un personaje de esta naturaleza, pues nos vienen a la mente muchas cosas, entre otras, pues uno de los primeros que renuncia, o el, de muchísimos años. Pero ¿quién mejor? que el propio doctor Bernardo Barranco, para que nos explique pues, la trascendencia de este personaje y que hay más allá de las lecturas inmediatas que tenemos. Doctor Bernardo Barranco, sociólogo en religiones, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
9: Buenas tardes, Adriana, un placer.
0: Pues dándole lata, doctor, porque usted o que es experto y, y de verdad de pronto vemos reacciones pues, de diferentes lados, pero sobre todo hemos visto de personajes de ultraderecha eh, res, que resaltan... Pues una labor como muy destacada de un personaje como Benedicto, y de pronto también vemos pues en unos eh, pues que estuvo metido en diferentes polémicas eh, durante los poquitos años que estuvo eh, al frente. Eh, doctor, ¿cómo, ¿cómo empezaríamos a analizar un personaje como Benedicto XVI?
9: Mira, yo creo que para analizar Adriana, un personaje como Benedicto XVI que tiene dualidades, que tiene aspectos contradictorios, que tiene aspectos oscuros. Eh, eh, hay que tomar distancia. Y muchas veces eh, el, el método de la historia nos ayuda a entender mejor a los personajes. Y la distancia es encontrar las diferentes etapas que ha tenido Benedicto XVI o Joseph Ratzinger a lo largo de su historia. Y vamos a entenderlo solamente eh, comprendiendo el, el arco de tiempo en el cual él ha eh, actuado o ha incidido en la vida de la Iglesia. Y en un primer momento encontramos a Benedicto XVI, eh, siendo muy joven, un brillante teólogo alemán, eh, que fue asesor de eh, los obispos alemanes que asistieron al Concilio Vaticano II justo hace... 60 años el concilio se inaugura en octubre de 1962 y uno de los jóvenes teólogos Joseph Ratzinger es uno de los asesores conciliares eh, junto con otros Ranner, está también eh, Hans Kuhn y otros más eh, este grupo de, de teólogos eh, pugna por una apertura al mundo moderno es decir pugna por tomar distancia de esa vieja iglesia llena de polvos imperiales, anquilosada, y abrirse al, eh, al, al siglo XX, retomar los grandes temas que estaban presentes después de la Segunda Guerra Mundial, como el progreso, como la razón, como el papel de la ciencia, el papel del desarrollo, etc. Eh, y es, encontramos entonces ahí a un Ratzinger echado para adelante, algo pasa en él. Algunos dicen que fue eh, los excesos de la apertura sexual en el 68, pero encontramos después a un Joseph Ratzinger convertido ya en cardenal y convertido en el asesor, en la materia gris del pontificado de Juan Pablo II y sobre todo siendo el prefecto de la Sagrada Congregación para la doctrina de la fe. Eh, y ahí es totalmente distinto. Ahí es más bien, tiene un carácter represor. Eh, todo lo que es vanguardia lo, lo reprime y todo lo que es grupos conservadores los apoya y los apremia como legionarios, opus de, incluso hasta las posturas ultraderechistas de los lefervianos. Eh, ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasa? Bueno, él mismo lo plantea en algunos, eh, algunas entrevistas. Hay una entrevista muy famosa con Víctor Mesori en el año de 1981, recién electo prefecto, en donde dice que la iglesia con el concilio se abrió a muchos experimentos. Hubo muchas iniciativas por aquí y por allá, pero que en el fondo estas iniciativas estaban destruyendo, minando la identidad de la iglesia. ¿Cuáles eran estas iniciativas que genera el concilio? Pues bueno, la apertura al tema de la mujer, por ejemplo, y al sacerdocio femenino, el tema de la sexualidad y el celibato, y por lo tanto, el eh, permitir que los sacerdotes se casaran, el tema social, la teología europea, la teología política, o eh, el permitir la sociología marxista en la reflexión teológica, en la teología de la liberación latinoamericana. Es decir, una serie de elementos que junto con el Papa Juan Pablo II, que fueron entre los dos casi 30 años al frente de la Iglesia, que eh, cierran filas y eh, detienen estos experimentos, estas avenidas nuevas que se habían abierto porque diluían esa identidad, esa autoridad y sobre todo ponían en riesgo el dogma y la pureza de la Iglesia. Y ahí Ratzinger es totalmente distinto. Es un Ratzinger... Represor eh, y el, 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 uno a muchos teólogos eh, eh, norteamericanos y sobre todo para nosotros resalta el debate que tuvo con eh, Leonardo Boff sobre la teología de la liberación. Entonces, para poder entender o poder entrar con un una eh, cierto análisis eh, mucho más agudo, es entender que eh, Ratziger Benedicto XVI eh, es fiel representante del momento y del proceso y la transición que vive la Iglesia desde el concilio hasta eh, su muerte él sella ese proceso primero de apertura y después de cerrazón de la Iglesia aquellas experiencias novedosas y lo que se llama en la teología un triángel es decir, un momento de escoger aquello que es benéfico para la Iglesia y aquello que es nocivo. Ratzinger estuvo como prefecto y después como papa al frente de todo, de, de todo este proceso. Por lo tanto, entonces, muchos lo catalogan como un gran conservador. En esa entrevista él se declara restauracionista de la Iglesia, restaurar el centro de, de la ortodoxia y de la doctrina, y por lo tanto, como bien dice Adriana, los sectores conservadores lo exaltan. Pero los sectores progresistas realmente tienen muchos resentimientos por la forma en que él eh, cuestionó a muchos teólogos, a muchas revistas, a muchas congregaciones, a muchos centros de investigación y de documentación católica, a muchas universidades. Es decir, sobre todo en América Latina hay un enorme resentimiento hacia eh, Benedicto XVI.
0: Doctor, pues un panorama muy amplio que nos da y también que nos dice, de pronto vemos versiones de un lado también que señalan que perteneció a las juventudes hitlerianas, otros que pues en esa época no le quedaba de otra y que quizá también su familia estaba en contra, pero tenían que... pues eh, pues ¿no? De seguir esas instrucciones, esas indicaciones. ¿Qué hay de información respecto a ese tema que pues quizá es un poco, pues, bueno, ¿no? Un poco, mucho más, eh, eh, es mucho antes de que, de que pasara todo esto que nos comenta, pero ¿hay información más clara sobre esto, doctor?
9: Sí, efectivamente, él es del sur de, 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 de Alemania que es no solamente uno de los centros más conservadores de aquel país, sino actualmente es el epicentro de los neonazis. O sea, hay, hay, culturalmente está muy eh, arraigado en ese país. Eh, ¿Hasta dónde podemos decir que el, el joven eh, eh, Joseph Ratzinger estuvo imbuido? Era un niño, la verdad, era un niño. Probablemente su padre, que fue policía, militar, le haya planteado. Pero me resulta difícil entender a, a un papa, digamos, eh, protonazi, cuando en el concilio Vaticano II tenía una postura totalmente distinta. Es cierto que las personas van cambiando con el tiempo, pero lo que eh, eh, no podemos plantear con certeza es que eh, en el fondo haya un pensamiento eh, ultraderechista, ultraconservador eh, neonazi probablemente influyó para su giro posterior que lo dio a partir de los años 70, 80 y que efectivamente se decantó como una persona eh, muy favorable, no diría solo al, al, al conservadurismo sino sobre todo a, a la, a la, al fortalecer eh, el afianzar la centralidad de la iglesia es decir, Ratzinger eh, cuando cuando es joven plantea que la Iglesia se tiene que abrir y tiene que ventilar sus debates internos y no quedarse en debates medievales eh, como poseedora de la verdad absoluta tenía que debatir frente a la, a la a, con la modernidad contemporánea. Pero en ese debate queda la Iglesia muy maltratada y queda realmente vulnerable y entonces Ratzinger más bien un hombre de iglesia, cierra puertas y vuelve otra vez a afirmar las viejas verdades y es ahí donde tiene ese viraje conservador. Entonces, eh, podemos decir que, que rescata parte de un pasado eh, nazi, puede ser que esté condicionado culturalmente, pero mi interpretación más bien es un hombre de iglesia. Un hombre de iglesia que cree que en un momento dado hay que abrirlo y hay que debatir, etcétera, Y en otro momento se da cuenta que es peligroso o que corre peligro la identidad de la iglesia y cierra las puertas. Pero es un hombre que siempre está en debate. Uno de sus grandes temas eh, frente a la modernidad es el tema de la razón. Tiene textos muy fuertes. Dice, el gran problema, la gran crisis de la modernidad contemporánea es la crisis de la de la razón como instrumento de análisis. Y déjame decir Adriana, también eh, un aspecto muy importante que eh, Ratzinger eh, nunca entendió América Latina, le costaba mucho trabajo, era un papa europeísta, estaba casado con los debates en Europa y por lo tanto el tema de secularización, que no es pérdida de Dios sino, o, o una pérdida de la fe, sino el lugar de la fe, de lo sagrado, de las creencias cambia de lugar, es decir, ya no está en el centro como lo fue en el siglo XVIII o XIX. El siglo XX lo que te plantea es, la, la fe tiene un lugar distinto, pero ya no es central. Eh, en Europa, pues muchos, muchas personas ya no creen, o, o, o son indiferentes frente al tema religioso. Y en América Latina, pues eh, eh, el tema es más bien el ascenso de nuevos movimientos religiosos pentecostales. En América Latina en 2007, en la reunión de Aparecida en Brasil, todos los obispos se reunieron, en estas reuniones que hacen eh, periódicamente el CELAM, eh, eh, todos los obispos de América Latina. El Papa tiene un discurso muy desconcertante porque idealiza la primera eh, evangelización, la plantea como unos héroes de la fe, los primeros misioneros que vinieron de Europa, de España, de Italia, etcétera. Y muchos le empezaron a decir, Santo Padre, es que también estos misioneros llegaron con la espada. Hubo, claro, hubo algunos como Bartolomé y las Casas, como Fray Antonio de Montesinos y más, pero la mayoría venían justificando las atrocidades de la conquista. Y el Papa tuvo que echar marcha atrás y ya estando en Roma envía un documento o, una, o un, un texto en donde pide disculpas y efectivamente reconoce esta dualidad en la evangelización primaria de América Latina. De ahí que nunca lo ha entendido, nunca la entendió. Cuando vino a México muchos dicen que fue una visita clave para él porque él eh, sufre un accidente y se golpea fuertemente estando en, el, en la casa donde estaba descansando en, en León, Guanajuato. Estamos en el 2012 y dicen que ahí toma la decisión de decir esto ya no va conmigo, ya no puedo con esto, me rebasa, ya no tengo las fuerzas y más cuando tiene una iglesia en ebullición que le estallan los escándalos, sobre todo de pederastia, de corrupción, de lavado de dinero, de luchas de poder entre los grupos, de los lobby gays, que son muy agresivos en, entre la curia romana, y él, probablemente, el acto más, podríamos decir, revolucionario, fue el renunciar. Es decir, el Papa Benedicto XVI humaniza el ser pontífice dice ya no puedo más, ya no tengo la fuerza para poder alinear las contradicciones eh, en, en la curia romana, ya no tengo la fortaleza de viajar, ya no tengo la capacidad de administrar la complejidad de la iglesia católica y doy un paso atrás, me retiro, me jubilo y que venga alguien con más eh, ímpetu, con más fuerza, con una visión eh, 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 más fresca. Y creo que ha sido uno de los actos más importantes que tuvo. Yo creo que es un precedente que va a tener una influencia en los próximos pontífices. Vamos a ver con el Papa Francisco, que también es un Papa anciano, si él en determinado momento tiene toda la posibilidad de poder hacerse a un lado y decir ya no puedo más por la edad, por, por la fuerza, por las enfermedades propias de personas de, de edad. Así es que pues eh, no todo está malo en el caso del de, de Papa Benedicto XVI.
0: Doctor, y justamente le iba a preguntar eh, sobre eso, porque nos llamaba mucho la atención eh, gente como Eduardo Verástegui, que encabeza una, pues una lucha eh, eh, aparentemente sobre estos temas de eh, la pederastia, la trata, eh, y justamente uno de los escándalos más importantes de eh, Benedicto XVI, pues fue ese tema, ¿no? Que al parecer al inicio como que buscaba luchar eh, con ese tema y después quizá fueron pasos tímidos que no se lograron eh, concretar y al contrario apareció, no sé si me equivoco, es un informe Múnich eh, sobre sí. si, algunos casos que encubrió, ¿no?
9: Sí, sí, efectivamente. Eh, bueno, para empezar con Eduardo Verástegui, que es, es eh, como el personaje clave para entender la ultraderecha en México, sobre todo de, después de la reunión que hubo en noviembre. Uh -huh, uh -huh. Eh, y y hay, hay como varias tesis eh, que plantean. Una de ellas es eh, que entre más eh, homofóbico es un religioso, eh, más tendencias homosexuales tiene. Y, y, y no por descalificar la homosexualidad, sino esta forma un tanto perversa de concebirla al interior de la iglesia. Y en el caso de Eduardo Verástegui, a mí me causa mucha eh, sospecha el hecho de que se diga que tiene más de 18 años sin tener relaciones sexuales, como si fuera un clérigo, un monje, como si tuviera una vocación ¡Ay! Me pone los cabellos de punta y mira que ya tengo poco. Eh, eh, pero, pero el tema es cierto, es, es, eh, es un modus operandi en toda la iglesia, el, el encubrimiento. Eh, en el caso del informe Múnich, un bufete de abogados eh, eh, que fue pagado por el gobierno y pagado también por la iglesia, descubre que en los años 70... Eh, el papa eh, en, en ese momento era eh, cardenal, el arzobispo de Múnich, admite a personas que tienen antecedentes eh, pedofílicos y, y hay denuncias y lo que se le reprocha a, a Ratzinger fue su inacción eh, que no, no atajó con fuerza, no quiso entrar a fondo eh, y por lo tanto eh, en, incluso en términos jurídicos, entró en un tema de complicidad y, y, y de preservación de esos sacerdotes. Y es un tema que no sabemos ahora con su muerte si va a seguir, quién va a ser el responsable o qué continuidad se le va a dar, pero es una demanda penal que tenía hasta sus últimos días el, el, el Papa Benedicto XVI. Y que, bueno, lo vimos... Como no, cuando fue prefecto no midió con la misma vara, no, no, no cortó con la misma tijera y en el, con algunos movimientos fue muy benéfico, Lefebvre, eh, Opus Dei, Legionarios de Cristo, Focolari, ¿no? los movimientos conservadores fueron consentidos por él, pero todos los movimientos eh, no convencionales como las comunidades eclesiales de base o los jesuitas, etc., había resistencia por parte de, de, del carnal Ratzinger y el caso, uno, una de las manchas mayores que tiene y es muy ambiguo también acá, es el caso de Marcial Maciel porque él indudablemente conocía el expediente, eh, 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 hay pruebas fehacientes incluso reconocido por la propia iglesia de que hay expedientes que datan desde los años 50 sobre el comportamiento perverso de Marcial Maciel y la eh, eh, él eh, siendo prefecto probablemente bajo las instrucciones de, de Juan Pablo II dejó a un lado las investigaciones sobre Maciel es decir, no. se hizo de oídos sordos fue cuando muere el, el Papa eh, Juan Pablo II cuando él manda hacer con chicluna con un investigador profesional hoy cardenal, una investigación sobre el caso Maciel y viaja por varios países, México, Roma Chile, donde son Estados Unidos donde los legionarios son fuertes España eh, y llega a la conclusión de que efectivamente había eh, un caso de extrema perversión por parte de Marcial Maciel y el, el Papa eh, en ese momento ya Benedicto XVI no lo, no lo introduce a un juicio canónico, sino más bien lo manda a retirar eh, lo retira del sacerdocio para que tenga una vida de silencio y de oración. Es decir, le perdona. Es decir, no, no, lo, no lo exhibe, no, lo, no entra un juicio que hubiera sido eh, muy fuerte. Y no es duro con los legionarios. Les nombra una especie de interventor que después es ganado por ellos. Y, y la verdad, los legionarios ahora siguen y, y estamos viendo nuevos casos, no solamente de Maciel que son casos ya muy antiguos sino muchas de las víctimas de Maciel y mucha de la cultura sexual que está presente al interior de los legionarios y toda la hipocresía que tiene en el manejo de, de, de todos estos casos entonces, sí, ahí eh, eh, Ratzinger Benedicto XVI tiene una especie como de, de, de dualidad frente al tema de la pederastia
0: Doctor Bernardo Barranco, pues le agradezco mucho la posibilidad de platicar con usted un panorama muy amplio sobre ese tema y muy interesante todo lo que nos comenta. No sé si quiere cerrar con algún comentario. Por mi parte, le agradezco mucho la posibilidad de entrevistarlo.
9: No, al contrario, Adriana. Y además, por fin se me hizo entrar eh, eh, en imagen. No sé, creo que tienes tienes manos mágicas. No dejes que en la próxima Julio meta la mano en esto.
2: <risa> ah, la
0: no, tuya. No, muchas gracias doctor, pues más bien es que la tecnología porque a veces que sí, a veces que no, va a haber porque eh, es ahí como al azar de pronto yo digo que la tecnología me odia, pero bueno, hoy nos sonrió la suerte muchas gracias doctor, feliz año y un fuerte abrazo
9: Igualmente, feliz año y feliz año para todo, toda la comunidad de Astillero Informe.
0: Muchas gracias doctor Bernardo gracias. Barranco, muy interesante todo lo que nos platica el doctor Bernardo Barranco de verdad que es un gran, gran especialista y pues aquí nos siempre festejamos el poderlo tener, el poder conversar con él. Vamos a cambiar de tema. Bueno, antes de eso, eh, les quiero comentar que precisamente el, eh, el embajador, el embajador eh, de México en el Vaticano, Alberto Barranco, eh, reveló detalles del funeral que va a ser esta eh, va a ser al, el jueves, este jueves 5 de enero a las 9.30 horas el local. Así que, bueno, también vamos a estar atentos a esos detalles. Hay algunas características que son distintas, por supuesto, cuando fallece un papa a cuando, en este caso, es papa, es papa emérito. Vamos a platicar ahora con Marta Olivia López, ya está lista por acá, cambiando de tema radicalmente. Marta Olivia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Feliz Año Nuevo Adriana para ti y para todo el equipo de Astillero Informa. Pues acá deberíamos de estar movidos porque es una elección extraordinaria rumbo al Senado, pero parece que todo no prende. Si de por sí hay una queja constante de que las campañas políticas no prenden, ahora se me hace que es más evidente sobre todo por estas, esta temporada de eh, fin de año y de inicio del 2023.
0: Marta Olivia, directora de en un 2x3 Tamaulipas con la información de lo que está pasando porque además este personaje al que ya hemos platicado, eh, querida Marta Olivia, cuñado del el exgobernador Javier Francisco, Javier Cabeza de Vaca pero hay algo interesante de lo que ha pasado en, pues en, en los últimos días Marta Olivia, porque en, pues en una entrevista no quiso hablar no quiso hablar
1: respecto a el exgobernador cuéntanos Sí, eh, una de las situaciones que comentábamos es de que en efecto su cuñado está casado con su hermana Mariana, y él en entrevista dijo que solamente lo veía dos veces al año, una cuando cumpleaños su hermana Mariana, y la otra en estas épocas navideñas. En es, no nos hemos enterado porque no han subido ni uno ni otro en sus cuentas oficiales alguna foto significativa, como si lo hacían cuando era gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Hay quienes dicen, eh, Adriana, y hay que subrayar lo que uno no escoge a sus parientes menos a los parientes políticos sin embargo eh, también me preguntaban qué esperar en caso de que José Ramón Gómez Leal gane la senaduría pues eh, quiero decirte que pues indudablemente después de una elección donde gana la coalición Morena PT Verde es casi en automático que José Ramón Gómez Leal va a ser el próximo senador por Tamaulipas ¿Por qué? Pues porque la marca del Partido Acción Nacional está muy desgastada y porque también está eh, este, compitiendo Imelda San Miguel, quien es muy cercana a los García Cabeza de Vaca, sobre todo al senador Ismael. Entonces, eh, va, eh, es casi un hecho de que Morena, la marca Morena... Eh, apoyada obviamente por el nombre de Andrés Manuel López Obrador. Digamos que va en automático eh, este triunfo. Sin embargo, a la pregunta, ¿qué nos espera con un senador como José Ramón Gómez Loal, panista, luego independiente? ¿Y, y este, qué nos espera? pues en el Senado ninguna voz discordante a los hechos y a la ruina económica, política y social que dejó Francisco García cabeza de vaca, porque si bien es cierto no lo escogió como cuñado, sí ha escogido no meterse en contra de él, no confrontar, no acusar, y pues eso es lo que veríamos en la máxima tribuna del país, una inacción hacia la figura de los García Cabeza de Vaca que pues todavía estamos viviendo en Tamaulipas eh, su paso en el gobierno entonces eh, no es nada halagador lo que nos espera por esta decisión desafortunada de Morena y de Mario Delgado de definir y decidir que fuera José Ramón Gómez Leal el candidato
0: Marta Olivia, y además de lo que estamos viendo en estos momentos con algunos personajes que incluye Morena, que quizá eh, pues no cumplen con las características del propio partido, ¿no? Con este reciclaje que hacen muchas veces de personajes o personajes identificados con eh, expanistas eh, o companistas o compristas, expristas que... Eh, pues de pronto suele llamar mucho la atención en estos cuestionamientos que tú hacías, incluso eh, creo que eh, te bloqueó esta persona. Es, es interesante porque siendo periodista, pues ahí el mensaje que manda ¿no?
1: sobre la libertad de expresión es, es complicado. Claro, este nosotros lo que hicimos fue recuperar, eh, empezaron las campañas el pasado miércoles y nosotros hicimos la nota, o sea, además de que hacemos una transmisión en vivo, vamos y cubrimos el evento y todo esto, hicimos una nota donde decíamos que José Ramón Gómez Leal evita criticar a su cuñado o cabeza de vaca y que prefiere mantenerse al margen pues eh, digamos que es una nota bastante informativa, no estamos editorializando, no estamos poniendo ningún juicio de valor, es una nota tal cual donde decimos que él dijo que se prefería meter, mantenerse al margen y no meterse en problemas con su cuñado eh, sobre el que hay que decir pesa una orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero y este ha sido un patrón que ha seguido Gómez Leal a lo largo de su trayectoria política. Eh, él fue ex delegado de la Secretaría de Bienestar en Tamaulipas y siempre ha evitado cuestionar los malos manejos políticos y económicos de su cuñado y los presuntos desvíos de recursos públicos de su familiar que llevó a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la FGR de bloquear las cuentas bancarias de su esposa, de su hermano hasta de su suegro y sería dijo en un momento dado hasta de José Ramón Gómez Leal, Este dice, él también comentó en esta rueda de prensa que las acciones son las que contaban en la vida, y las acciones de él como superdelegado de Bienestar fue ubicar a esta delegación de Tamaulipas en el lugar número 31 de 32. Entonces tampoco se defiende muy bien que digamos porque él habla de resultados. Y uno, un tercer enfoque del que hablamos es que él pareciera, y en la Delegación Federal de Bienestar Social siempre eh, se eh, era la figura de J.R., no era el presidente Andrés Manuel López Obrador, no era Bienestar Federal, no eran recursos eh, del erario público, sino que eran casi casi es una campaña y eso se repite ahorita en la candidatura al Senado. Pareciera que él es la figura que él no depende de nadie, incluso por ahí en Letras Perdidas pone Coalición Morena PT. Sin embargo, pues es bastante congruente como se ha manejado José Ramón Gómez Leal. Esta nota de la cual te pasé el link en estos momentos, eh, él, digamos, no es nada oculto, fue en una rueda de prensa, nosotros lo compartimos en nuestra cuenta de Twitter y bueno, lo que hizo fue bloquearnos. Me parece que es una actitud, eh, sabemos que hay personas que pueden manejar su cuenta, pero la anuencia al final es del personaje bloquear o no bloquear a un periodista. No Se nos hace extraño porque es una información pública de una rueda de prensa a la que invitaron a todos, donde estuvimos muchísimos medios y decir, escribir esa nota pues se nos hace hasta incongruente, ¿no? que haya que haya hecho esto. También nos habla del temperamento de José Ramón Gómez Leal. O sea, perdón, el señor es cuñado de Francisco García Cabeza de Vaca y eso nadie se lo va a quitar, o sea, va a ser toda la vida va a ser eso y no es responsabilidad de él, pero él sí puede elegir cuestionar y pedir la investigación a las autoridades competentes llegando al Senado pero lo que nos está diciendo, me parece que con esa actitud, es decir, no me voy a meter, no me interesa meterme, y si esperan de eso, pues no lo esperen de mí, me parece, Adriana.
0: Marta, Marta Olivia, más, más preocupante aún, si está siendo invitado, o lo están nominando, lo están eh, escogiendo para otro partido, y sobre todo, eh, pues, co completamente opuesto, pues lo. Como ciudadanos creo que lo principal o lo primero que buscamos es un deslinde, ¿no? Porque precisamente este pragmatismo y esta, este recicle de personajes coludidos o ligados a ciertos personajes... Pues es lo que llama mucho la atención de pronto en este caso de Morena. Así que, pues por supuesto que era, pues es una nota que me parece muy importante porque si bien no se está deslindando ni se está pronunciando, pues más bien parece allí una especie de complicidad de Marta Olivia.
1: Así es, me preguntaban hace un par de días qué eh, se esperaría él en el Senado, pues exactamente lo mismo de allá del miércoles que arrancó la campaña hasta hoy lunes 2 de enero que regresan muchas oficinas gubernamentales a la normalidad de sus funciones y demás y que la gente se empieza a dejar ya un poco la fiesta de lado y, y que regresa a, digamos, a, a la actividad normal, no ha habido ningún deslinde y me parece que no lo va a haber, pero los periodistas no somos responsables de eso. Nosotros documentamos, reporteamos e informamos. No es nuestra responsabilidad. Yo eh, jamás utilizamos una mala palabra, un mal adjetivo. Todo es basado en sus propias palabras. Es decir, es una nota normal, fría y, y directa. Y, y hablando de esto, pues no se deslinda y sigue siendo él como si fuera la figura única, no la figura de Morena. Eh, te, te mandé por ahí un, una liga de un spot institucional donde parece que es el eh, candidato independiente, no es un candidato de Morena a diferencia por ejemplo de la candidata del Partido Acción Nacional donde ella aparece con letras azules con el Partido Acción Nacional con una blusa azul es decir, esa situación también nos, no, nos sorprende bueno a algunos les sorprende. A mí no me sorprende porque una de las cosas que hemos comentado en nuestras mesas de análisis en un 2x3 es de que pareciera que él es una figura en automático, que no depende de nadie, incluso tirándole como independiente. Ojo, él desde el 2016, después de ser candidato fallido a la alcaldía por Reynosa, como independiente, se une después a Morena ha buscado diferentes cargos y el que ha tenido en Morena pues es ser el superdelegado federal de bienestar y buscó ser candidato a la gubernatura, no le fue bien y ahora en la, eh, en la senaduría pues Morena dijo que iba a dar a conocer los nombres de los que habían quedado en la encuesta al final y sin decir Aguaba, determinó el día dos días antes del plazo estipulado es decir, es él y punto es él y punto, entonces nos parece que soy Imelda San Miguel. Se infiere que sería pues una cuestión de, eh, de él, de deslindarse, no sé si de deslindarse de los partidos que lo están promocionando, que es Morena y PT, no sé si es esa parte o, o seguir diciendo que JR es una marca y es él, una marca que hay que decir, una marca tramposa porque él eh, paga una estructura en redes sociales, tú lo vas a notar en su página, que eh, las reacciones hasta por desayunar, hasta por comer, hasta para tocar su perro, son de dos mil, tres mil reacciones. Nosotros lo denunciamos el año pasado, donde es una estructura a la que se le pagan ocho mil pesos mensuales a cada persona en diferentes partes del estado para que reaccione, comparta, comenta, y bueno, son las mismas cuentas falsas y algunas reales que nos están, pues, obviamente, muy molestas y críticas hacia nuestro sitio en estos momentos.
0: Híjole, Marta Olivia, pues vamos a estar muy pendientes a ver si te desbloquean. Por supuesto que es importante tener la información, ¿no?, de pues los eh, de los candidatos, de los personajes, los funcionarios públicos. Vamos a estar muy atentos a, esta, a esto que nos mencionas. Querida Marta Olivia, te mando un fuerte abrazo y estamos en contacto.
1: Gracias. Estaremos informando de cómo van las campañas y ojalá aprendan. Son 730 mil votos que logró Morena en la, en la elección del 5 de junio. Esperemos al menos el 50% de eso, el 40, quién sabe. Dicen que van entre el 10 y el 20% de participación electoral. Gracias, Adriana. Estamos muy al pendiente Gracias. de ustedes. Gracias.
0: Gracias Marta Olivia, un fuerte abrazo a Marta Olivia López, ella es periodista y directora de Inundos por Tres Tamaulipas y ya empezamos con la mesa, se nos hizo un poco tarde, les pido perdón a mis compañeros Salvador Frausto y Jorge Meléndez que ya andan por acá listísimos, feliz año Jorge Meléndez, ¿cómo estás?
6: Eh, feliz año para ti, para Salvador para Julio para todos los que hacen posible este programa y para la audiencia y no te preocupes, estamos aquí comenzando el año, pero tranquilos y dispuestos como siempre a analizar la realidad.
0: Gracias Jorge Meléndez, Salvador
6: Frausto, feliz
3: año Feliz año Adriana me da mucho mucho gusto participar en esta primera mesa del, del año, igual un gran abrazo para mi querido eh, Jorge y les deseo a, al auditorio y a ustedes lo mejor de lo mejor, nos va a ir increíble este 2023 Que
0: así sea, que así sea. gracias sí. Salvador Soy Jorge Meléndez pues empezamos esta mesa con el tema de la Suprema Corte de Justicia porque pues fue muy rápida el proceso, hay que, hay que decir que sí fue rápido, nos agarró ya en los últimos momentos previos al programa corriendo, pero pues ya se sabe que la ministra Norma Piña es la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, incluso ya tomó posición. Hoy el presidente también López Obrador eh, en la conferencia mañanera hacía referencia pues a este tema e incluso decía que... Eh, pues no va a declararle la guerra al Poder Judicial y que será respetuoso de los resultados de esta elección. ¿Qué opinas de esto que está pasando, Jorge?
6: Pues no tiene por qué declararle la guerra. Yo creo que hay que esperar. Leí ya y esta ministra, pues tiene un currículum muy grande, muy interesante, desde maestra de escuela primaria hasta muchas tesis, muchas posiciones y demás, y la votación, según los informativos, pues fue muy cerrada. En la tercera ronda ganó seis a cinco, por lo cual quiere decir que el que debe estar muy desencantado es el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Vena, que había sido denunciado como un personaje cuando estuvo en el en el SAT, en el, la Secretaría de Administración Tributaria, le había condonado a muchos personajes el pago de impuestos. Hay por ahí un personaje que se mete en todos los medios y que sigue debiendo impuestos que se llama Ricardo Salinas Pliego. Y creo que es importante no tener en la Suprema Corte alguien que les eh, pues eche la mano a quienes han saqueado este país de una manera o de otra, a los empresarios, a los industriales, a las eh, eh, empresas extranjeras. Y el, eh, yo veo que esta eh, persona que dijo muy bien que rompieron el techo de cristal, porque por primera vez una mujer está como presidente de la Suprema Corte de Justicia, pues puede ser una muy buena opción. Y yo no creo que haya que declarar la guerra a nadie, sino hay que esperar. Ella, por cierto, ha votado cosas a favor del de señor López Obrador, por ejemplo, lo de la militarización de la Guardia Nacional, votó a favor, y me parece maravilloso, acerca de ya por fin, y eso le queda dependiente al señor Ignacio Mier y al señor Ricardo Monreal, que no han resuelto el asunto durante mucho tiempo, ver lo de las drogas, ¿no? la legalización de las drogas, cómo, cuándo, de qué manera, etcétera tenemos el ejemplo uruguayo del maestro Mujica en donde se hizo y parece que va muy bien todo y tenemos el otro ejemplo al norte de nuestro país en donde el fentanino está matando cientos de miles de personas. Yo creo que estas cosas hay que ponerlas realmente en su papel. Entonces, creo que la ministra que ganó eh, aunque haya sido por un solo voto, no tenía de otra, es alguien que hay que confiar en ella, como siempre, alguien que tiene poder, hay que vigilarlo, hay que criticarlo, se si hace bien o mal las cosas, que es el deber del periodismo en todo el mundo, no porque seamos jueces, ni porque nosotros seamos unas blancas palomas que también, si nosotros hicimos algo que se diga, pero a mí me parece muy loable que esté una mujer que empiece también a eh, poner los asuntos de género en primer lugar, ¿no? Y que pueda hacer un trabajo como hasta donde yo he leído, ha sido un trabajo bastante bien hecho puede uno discrepar con algunas cosas que ha votado de a favor o en contra, es correcto y es humano hacerlo, pero yo creo que esta señora eh, que al final soltó el llanto y yo la entiendo perfectamente, no es fácil su posición, no es fácil a lo que se va a enfrentar y obviamente creo que no lo esperaba porque esto se abrió eh, debido a lo de Yasmín Esquivel, que seguimos esperando que se aclare perfectamente. Hoy en la mañana, por ejemplo, el eh, compañero Álvaro Delgado, amigo mío, te lo respeto mucho, va a tratar de entrevistar al Gerón Edgar Ulises báez que tiene la misma tesis que la señora Yasmín Esquivel, y dijo que no le podía dar la entrevista porque tenía un mal en los ojos. Parece que lo entrevistaron en un portal, uh -huh. y ahí sí dio la entrevista y dijo que tenía un mal car cardíaco. Entonces, este señor Baez, pues ya no sé si tenga varias, varios males. Lo que sí me parece que la universidad tiene que poner en orden es a una señora que se llama... Marta Rodríguez que ya lo decíamos aquí cómo puede haber dirigido 534 tesis en 20 años en la UNAM, me parece que eso también tiene que cuidarlo la UNAM y ver si hay por ahí muchos negritos en el arroz porque este no es solamente el único en el asunto por lo tanto me congratulo de que haya llegado esta Ministra, esperamos los resultados y me parece que quedan pendientes algunas cosas en el tintero.
0: Gracias, gracias querido Jorge Meléndez, Salvador prausto Bueno, eh, para precisar la entrevista, le hizo Juan Carlos Rodríguez de Eje Central que es, un, es el medio de eh, Raimundo Riva Palacio. Y en esta entrevista, que ya pueden ustedes escuchar algunos, eh, la primera parte en audio en, en, en Twitter, en su Twitter de ng Central, el, lo, lo interesante también de esta entrevista es que la, la parte que narra es cómo vive, que tiene pues, todavía eh, pues, una afectación por una neumonía que padeció y acaba de ser operado de cataratas en los ojos, por lo cual no, pues, no puede salir a ser digamos, denuncias, o, pero que, que estaría como en, en ese tenor de acuerdo a la entrevista y al audio que, eh, que tiene eh, eje, eje Central. Así que sí, que para la gente que también se quiera, se quiera enterar y quiera escuchar de viva voz de este personaje, ahí está la, la entrevista que hasta el momento sabemos es la única. Salvador Frosto, ¿cómo, ¿cómo viste todo este proceso? Fueron tres votaciones las que eh, se dieron muy apretado, el, por supuesto la, el resultado, seis a cinco, gana la ministra Norma Piña, y pues ¿cómo ves el ambiente en el que se da esta votación?
3: Claro eh, Adriana, bueno pues eh, fue una votación eh, reñida, como ya lo, se ha referido tanto por ti como por Jorge, 6 a 5 le ganó Norma Piña al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, y yo diría en, en principio que es una elección eh, sorpresiva, es decir, eh, no pintaba dentro de los pronósticos eh, que se hacían en las columnas eh, políticas eh, eh, Norma Piña como una de las favoritas para ganar eh, la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, parecía en un primer momento, antes del ataque eh, eh, que sufrió eh, Yasmín Esquivel a propósito de esta tesis que habría sido plagiada eh, y que, bueno, pues fue reproducido este, eh, este hecho de manera profusa en las redes sociales y en los medios de comunicación y que la propia ministra no ha logrado comprobar sus dichos de que eh, no, no fue un plagio, sino al contrario, ella sostiene que fue plagiada y que va a demostrarlo, pero los hechos, las evidencias no parecen apuntar hacia, hacia ese lugar en el que ella se defiende. Entonces, en un primer momento ella era la favorita es, eh, fue propuesta por el presidente López Obrador, eh, es de la, la ministra que votó más eh, casos a favor de las propuestas presidenciales, y bueno, queda fuera Yasmín Esquivel por este escándalo, ya no la votaron sus compañeros eh, ministros, se eh, mantuvo en la primera ronda, en la segunda ronda, y en la tercera ronda quedó fuera, solo tenía ya un voto, y llegan Norma Piña y Ortiz Mena, a, la, a las finales y se eh, perfilaba como favorito Ortiz Mena, era el candidato al que se le veía más cercano a Arturo Saldívar, no necesariamente al presidente López Obrador, pero sí al ministro presidente saliente eh, era eh, Ortiz Mena su favorito y todo parecía indicar que él iba a obtener la mayoría de los votos y sin embargo el polo eh, contrario a al ministro Saldívar, obtuvo una mayoría de seis votos para poder poner a Norma Piña, que es una ministra que tiene larga trayectoria en el Poder Judicial, tiene, eh, es eh, egresada de la UNAM, tiene estudios en la Universidad Panamericana, dio clases en el ITAM, tiene una larga, larga trayectoria, y también se distingue por haber sido la ministra que más... Eh, votos tiene contra las eh, propuestas presidenciales así que se antoja que la interpretación que podemos hacer de su elección es como eh, que los ministros que son los que votan y los que recibieron también pues algún tipo de, de recomendaciones o de presiones de distintos sectores políticos económicos de la sociedad eh, civil incluso eh, pues eh, el mensaje que nos están mandando es que quieren eh, ampliar los contrapesos al poder presidencial a partir del, del poder judicial. Entonces, no hay que tener, eh, hay que estar muy atentos a este, a este nombramiento, hay que destacar que es la primer ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Mujer, eso hay que celebrarlo sin duda, y celebrar que es una ministra seria, eh, con una trayectoria muy fuerte, muy sólida, con mucha preparación, y también, eh, que es una ministra que piensa distinto a el presidente López Obrador y así lo muestra en la mayoría de sus votaciones, aunque como bien dice Jorge, hay otras votaciones interesantes que ha tenido que le muestran algún talante eh, progresista, por un lado, y algún eh, algunas coincidencias mínimas con eh, el grupo que encabeza el poder político de nuestro país. Entonces, habrá que seguir con mucha atención, es una sorpresa que ya esté, insistiría y subrayaría que es eh, un mensaje de contrapeso a, eh, al, al poder presidencial de López Obrador y de la cuarta transformación y que debe ser escuchado desde los círculos del poder político que eh, hay un sector que quiere mayor contrapeso y que eh, pues habrá que mirar y habrá que negociar, quizás sean tiempos estos dos últimos años de gobierno de entrar en mayores negociaciones con eh, eh, los grupos que piensan diferente al presidente López Obrador, con la oposición, eh, ese es el mensaje que desde el Poder Judicial se está mandando en estos momentos a la vida política de nuestro país, y bueno, pues subrayar. Eh, hay que celebrar que una mujer llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin duda. Entonces habrá que seguir el, el asunto con mucho, con mucho cuidado.
0: Gracias, Salvador Preusto Jorge Meléndez. No sé si quieren que le damos otra vuelta o vamos directamente ya con la toma de posesión de Luis Ignacio Lula da Silva como presidente de Brasil en medio de lágrimas, en un discurso pues muy conmovedor. ¿Cómo ves, Jorge? ¿Quieres continuar? No, vamos con.
6: No, yo quisiera irme. Mejor con el caso de Lula. Ya sí. Salvador ha hecho algunos apuntes que yo no los tenía en mi carpeta, pero son muy interesantes. Y a lo mejor sí, es un contrapeso, pero justamente el poder ejecutivo pues, tiene que negociar con muchos. No solamente decir esto va y lo aceptan o no lo aceptan. Yo creo que lo de Lula es algo maravilloso. Casi incomparable en la historia de Latinoamérica, porque no hay que olvidar que en los últimos días todavía había un proceso para darle un golpe de Estado. Ya se había ido Bolsonaro, porque eh, también está metido en problemas muy complicados este individuo eh, de verdad que es detestable. Ya se había ido de Brasil pero todavía seguía su equipo, que es un equipo muy grande y muy importante, haciendo de las suyas ahí y hasta querían dar un golpe de Estado. Qué bueno que esto no se hizo, porque tampoco hay que olvidar que este señor Bolsonaro ha metido a una buena cantidad de militares en puestos importantes de Brasil que tiene que ir deshaciéndose de ellos el señor Luis Ignacio Lula de Silva. Por lo tanto, yo eh, creo que es importantísimo, no solamente para Brasil, en donde está uno de los pulmones más importantes del planeta, la Amazonía, para el cambio climático, no solamente es importante para muchos brasileños que habían salido de la pobreza y volvieron a caer en el mismo hoyo por las medidas de este señor Jair Bolsonaro no es solamente importante hasta diría yo para el fútbol porque fíjate que este señor Bolsonaro aparte de los militares hizo senadores a una bola de futbolistas mucho cuidado con ellos aquí también tenemos a uno por ahí en Morelos y este tipo de personajes que estaban con Bolsonaro pues eran de la Selección Nacional o fueron de la Selección Nacional de Brasil y por eso jalaba tantos votos es por ello que el señor Lula da Silva ganó con una cantidad pequeña de votos y tuvo que hacer alianza incluso con grupos de la derecha para poder eh, tener un cuerpo que le posibilite hacer nuevamente las reformas. Y eso nos da también una lección a México. Un gobierno, el que sea, no puede llegar y transformar todo en un país. Se necesita un proceso, un proceso, pues, eh, un tanto largo o un mucho largo, no lo sé, porque no lo hemos visto, pero un gobierno no puede resolver todos los problemas aunque diga que bueno, está haciendo esto, aquello y lo demás, y lo sabemos sino se necesita consolidar, y por esto también tiene sentido y yo le agradezco a Salvador que me dé estos datos que voy a ahondar en ellos porque este tipo de cosas, eh, hay que decirlo, eh, el público no lo sabe y a veces los periodistas tampoco tenemos todo el arsenal que quisiéramos para señalar cosas. Por lo tanto, yo felicito de verdad al pueblo de Brasil, a Lula. Creo que se puede hacer un buen eje latinoamericano con él, con Argentina y con... Colombia con Gustavo Petro y hay que tener mucho cuidado porque Estados Unidos, yo creo, ya no está dispuesto a hacer las locuras que hacía antes. Ahora ya nadie habla de Estados Unidos, todo el mundo dice, es que Putin y que es un canalla y demás. Pues sí, pero Estados Unidos, nuestro vecino ha sido un canalla permanente en contra de nosotros y a veces no lo dicen en en los medios de muchas partes, incluido México. Yo creo que hay que apoyar a Lula, yo creo que hay que hacer un eje y yo creo que hay que dar eh, una serie de satisfacciones a los de abajo, que es lo que necesita y quiere hacer Lula, y que también yo lo como, aunque sea hombre, es correcto que si uno se siente tocado por alguna cuestión, pueda soltar las lágrimas, no de cocodrilo, sino de las lágrimas, porque puede tener oportunidad de hacer cambios de fondo en el Brasil, como los hizo Lula, sacó de la miseria a millones, pero luego volvieron a caer por eh, votar por este tipo de personajes que se presentan con una piel de oveja y resultan unos cocodrilos que se comen
0: todos. Gracias, Jorge Meléndez. ¿Cómo viste Salvador Frausto? Pues además, evidentemente, la ausencia de Bolsonaro recibió la banda presidencial pues de la gente. ¿Cómo viste eh, pues el discurso? La eh, el eh, pues el ambiente, y, y, y como dice Jorge Meléndez, eh, tú ves vislumbras un eje progresista. ¿Mucho más afianzado con esta toma de posesión de Lula?
3: Eh, sí, muy interesante la lectura de la, la llegada de Lula al poder en, en, en Brasil. Eh, solo eh, quisiera redondear el tema de la, de sí. la corte. Bueno, Me claro. parece que eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, perdió terreno eh, en cuanto a influencia en su modo de mirar los temas que tienen que ver con el Poder Judicial. López Obrador pierde influencia, Arturo Saldívar eh, pierde influencia con el nombramiento de, de Norma Piña porque no gana su candidato, Ortiz Mena, y eh, las posiciones opositoras cercanas a, a empresarios y a la oposición política, gana terreno con Norma Piña en la Suprema Corte de Justicia de la, de la Nación, y me parece que se abren tiempos de negociación entre el poder político y el poder eh, judicial eh, en ese terreno. Y regresando al tema de Lula, eh, bueno, pues es de, también eh, su tercera eh, periodo de gobierno, ya en el, en el pasado ganó Lula se, es, en dos ocasiones, gobernó, y, eh, y después pues vinieron una serie de, de escándalos de corrupción que quedaron atajados en el camino. Y recibe Lula, un eh, país hecho ruinas por eh, Jair Bolsonaro, un eh, presidente que fue un chivo en cristalería que eh, estropeó las relaciones con, de Brasil con otros países de América Latina. Se abre para Lula una oportunidad de rehacer las relaciones con sus vecinos, con Colombia, con Venezuela, con Chile, con México, eh, con muchos países de la región y sin duda, pues su llegada trae un dato bien interesante. Eh, con Lula en el en el poder ya son eh, los gobiernos emanados de las izquierdas de América Latina, representan el 90% del territorio de América Latina. Es decir, se puede generar un eje de, de gobiernos de izquierda muy interesante, eh, en el cual pues, serán protagonistas, sin duda, Lula, eh, el presidente López Obrador, como líderes de la región, a su vez con un papel importantísimo, eh, los presidentes eh, de Colombia, los preside el presidente Boric, de Chile, eh, teniendo liderazgos y oportunidad de juntarse para hacer un contrapeso a las posiciones de los Estados Unidos y tener una posición eh, fuerte en la región. Y eh, eso, pues, sin duda es muy interesante. Jair Bolsonaro ya se señaló, ni siquiera fue a la toma de protesta, estaba en Estados Unidos, en Miami, eh, muy enojado, tiene un, eh, un poder aún importante, sobre todo en los círculos militares y policíacos en lo, en el Brasil, y bueno, pues eh, es un reto muy importante para Lula, es una reivindicación histórica de un, el líder, el papá de los pollitos de los líderes de, de izquierda de América Latina, y también destacar pues que a la toma de protesta fue eh, Beatriz Gutiérrez Mueller, esposa del presidente, me parece, del presidente López Obrador, me parece un mensaje de cariño, eh, de cercanía, de, de llevar ahí una, una relación de, de, pues de, de personal que tienen Lula y López Obrador de muchos años, de muchos cariños y muchos afectos, y que eh, pues van a trabajar juntos por la región. También hay que destacar de manera que fue el canciller. Eh, Marcelo Ebrard y que bueno pues habrá que observar hacia dónde van esa, ese tipo de señales pero bueno pues se fortalece la izquierda latinoamericana con la llegada de Lula eh, repone un poco el chipote de este presidente peruano de Pedro Castillo que no la de venir que tuvo una gestión desastrosa y que duró pues muy poco tiempo en el poder y que bueno pues eh, eh, vamos a ver hacia dónde va eh, eh, la fuerza el acompañamiento que se puedan hacer los, los gobiernos de izquierda en la región, Adriana
0: Muchas gracias, Salvador Prausto. Jorge Meléndez, llegamos al momento de los postrecitos, si quieren poner en la mesa otro tema o algo, hacer algún anuncio o algún aviso
6: Sí, yo primero agradecerte el espacio que me diste para hablar de esta señora María Luisa Estrada que yo les pediría a la gente que tenga oportunidad que lean sus youtubes, escribe no solamente con faltas de ortografía, sino su sintaxis es desastrosa y sus juicios de valor, verdaderamente detestables. Por un lado, por otro lado, el día que tú me diste esa oportunidad, yo decía, cité si mal, dije Jesús Esquivel, no le ofrezco mis disculpas a Jesús Esquivel que está en Estados Unidos que es corresponsal de proceso en realidad me refería yo a Jesús Lemus con el que te, yo te dije que tuve cierto incidente no con él sino con una persona fe, de género femenino que iba con él en Puebla hace tiempo y eh, pues parece que hay ahí en, entre los círculos altos alguna cuestión por algunos comentarios tú mismo la decías nosotros venimos aquí a comentar no a satanizar ni a este ni a aquel ni al demás por eso yo señalaba hace un momento que lo que está diciendo mi compañero muy querido igual que tú y Julio Salvador Frausto lo voy a analizar con más detalle no tenemos nadie la verdad en la mano, pero tampoco se puede calumniar a la gente como la hace esta señora Marelio Estrada, que se echó un rollo en contra del señor Enrique Alfaro de Jalisco porque es de allá. Yo no sé por qué, pero no me interesa eso. Yo al señor Enrique Alfaro lo tengo en muy mal concepto político y lo único que veo es que está peleando ahí con la UDG, que son dos mafias. Es decir, es un pleito ahí entre mafias. No importa que la UDG haga eh, la famosa Feria Internacional del Libro, que es maravillosa y donde van muy diversos personajes eh? y todo eso, pero es cierto, Natiu. Rabo tiene treinta y tantos años ahí, y es como sucede en muchas cosas en el país: cuando alguien se eterniza en el poder, pues termina por desgastarse. Hay que recordar todos aquellos libros sobre los dictadores en eh, América Latina, desde el de Miguel Ángel Asturias hasta los de García Márquez y demás, en donde, claro, quienes están en el poder y están ahí seducidos a morir, pues ya no escuchan nada, sino quieren seguir manejando las cosas para su beneficio y para su camarilla. Entonces, agradecerte nuevamente, Adriana, y eh, desearles a todos de verdad un mejor año. Y esto solamente lo conseguiremos si les decimos a las autoridades que tienen que cumplir con sus promesas, no a una, a todas las autoridades, porque a veces nos dicen una cosa y en realidad hacen otra.
0: Gracias, Jorge Meléndez, un fuerte abrazo. Salvador Frausto, postrecito, algún anuncio, algún otro tema que quieras poner sobre la mesa o alguna investigación que estén trabajando.
3: Eh, gracias, Adriana. Pues solo reivindicar al tratarse de ser eh, principio de año, pues reivindicar el compromiso que tenemos muchos periodistas para hacer mejor eh, y más eh, periodismo de calidad. Me parece que este espacio que, que ha construido Julio Hernández Astillero, y en el que tú has participado de manera muy decidida, Adriana, es un eh, gran espacio para poder platicar de los temas de coyuntura del momento en el cual, bueno, pues hay periodistas de trayectoria intachable como mi querido eh, Jorge Meléndez, como muchos otros de los eh, colegas que participan en las mesas, Arturo Rodríguez Arturo Cano eh, pues, Temoris Greco, Jacaranda Correa muchísimos periodistas comprometidos con el periodismo de buen nivel, de alta calidad y creo que este 2023 viene muy bien para poder hacer y refrendar este compromiso con hacer más y mejor periodismo de investigación, periodismo de precisión, periodismo serio, contar historias, que es a lo que nos hemos dedicado nosotros y muchísimos otros eh, comunicadores, y es el momento de, de hacerlo en este momento político del país, en el cual lo que se necesita es legitimidad, credibilidad, y es eh, en ese terreno en el cual eh, se, se ha movido muchos, muchos periodistas de ese país, yo creo que como nunca hay buen periodismo y eh, pues está, está saliendo y está haciéndose están haciéndose cosas interesantes de nueva cuenta por tratarse de, de mi compañero y colega en este espacio, pues un, un abrazo y mucha solidaridad y cariño con Jorge Meléndez, un periodista de, de trayectoria intachable. Entonces, bueno, pues vamos vamos por más y mejor periodismo, Adriana.
0: Ay, pues muchas gracias, a feliz año. Salvador Fausto, pues no, yo soy una privilegiada por tener aquí eh, en esta reunión de puros periodistas fregones, de puros periodistas que admiramos y que apreciamos muchísimo. Es muy enriquecedor. Uy, si yo les dijera escuchándolos, yo como todo lo que les he aprendido, bueno, es impresionante. Así que, y además tenemos una audiencia también, muy, muy enseñando
6: muchas cosas, Adriana.
0: Ah, muchas gracias, Eso. muchas gracias pues yo lo hago con mucho gusto, la verdad es que ha sido un placer poder estar aquí ya en este, en esta parte eh, en estos momentos cubriendo a Julio en las vacaciones, así que ha sido un deleite platicar con ustedes de manera directa, reserva de que siempre los estoy escuchando, así que feliz año Jorge Meléndez, también claro, solidaridad claro. y Salvador Frausto, un fuerte abrazo a los dos, por acá nos andamos viendo la próxima semana no, sí.
3: nos vemos pronto, que tengan claro. buen año Gracias
0: a Salvador Frausto, Jorge Meléndez, fuerte abrazo y feliz año 2023, de verdad un, un honor estar en estas, en estas mesas y colaborar en este espacio donde precisamente hay mucho talento y periodistas honestos, y hay obviamente gente a la que no le gusta lo que dicen, lo que no, le guste, que no les gusta lo que decimos, se vale, aquí la cuestión es que se digan las cosas con respeto, y lo que sí podemos equivocarnos, pero aquí se hace un periodismo honesto esa es la parte que nos ha caracterizado y por lo cual también nos ha costado mucho trabajo eh, pues llevar eh, seguir adelante con este proyecto así que si nos dejan un like nos ayuda muchísimo, también si pueden hacer otro tipo de aportaciones por supuesto que nos apoya mucho pero los likes son fundamentales también para continuar con esta con esta labor, les agradezco mucho la atención a este programa, eh, estamos ya preparando también el programa de mañana ya Julio regresa en unos días más Ay, sigue descansando, en unos días más ya está por acá de regreso, mientras tanto no me dejen que aquí se va a poner bueno esta semana sigue intenso, mañana seguimos platicando sobre este tema de la Suprema Corte y otras cosas más que ya empiezan a surgir en la agenda nacional. Por lo pronto me despido, buen provecho, ya huele a sopita, hasta mañana.
1: Para que te enteres del próximo noticiero suscríbete y dale follow en